0: Un saludo en el nombre de nuestro señor nuevamente desde este bellísimo santo lugar la misión San Francisco y Santa Clara aquí en la ciudad de Miami Colombia y el resto de América van a estar hoy sorprendidos por la invitada que Dios me ha enviado para compartir en esta tarde y seguro que ya ya la han reconocido pero en cuanto yo mencione su nombre sé que mucha gente va a decir es ella es ella sí, es ella Magali Caicedo, gracias por estar aquí, darme ese gusto de tenerte aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Pepe, para mí es un honor enorme eh, ser parte de tu programa, estar invitada aquí en este programa, que además no me pierdo. Eh, muchas gracias, muchas gracias de verdad.
0: Bueno, para quien no ha tenido la, la dicha de conocer a Magali, simplemente les voy a, a decir algunos de los de los ambientes en, en el que ella se ha movido. Ha sido reina de belleza, bueno... Sigue siendo, ¿verdad? Pero me refiero a estado en certámenes donde ha llegado a ser reina de belleza. Ha sido actriz, actriz tanto en cine como en televisión. También quizá muchos de ustedes, sobre todo en Colombia, la reconozcan como presentadora de televisión de noticieros, ¿verdad? También ha sido modelo y ahora está desarrollando quizá el papel que yo sé que más feliz la ha hecho que nunca jamás, que ha sido ser madre, esposa y ama de casa. Así que, no sé si me faltó por ahí algún algún otro algún otro título, Magali.
1: No, yo creo que está ahí, está ahí, vamos bien. Ahí estamos muy bien. Creo que fue muy completo lo que dijiste.
0: Y para los colombianos, yo sé que muchos se van a poner celosos, pero tengo que decir de qué hermosa región es de la cual procede Magali. Ella es paisa.
1: Sí, señor.
0: Soy bueno, pero para mucha gente en América Latina dice bueno, pero paisa quiere decir paisana. No, paisa quiere decir que es de la región de Antioquia.
1: Sí, Pepe. Yo soy de Medellín. Eh... Una ciudad bellísima, de mucha montaña, una ciudad con un clima precioso, uh
0: -huh. primavera
1: todo el tiempo, uh -huh. unas flores divinas, eh, muy famoso por las mujeres también, porque hablan de la, de la belleza de las mujeres eh, la Bueno, mujer para muestra más ¿verdad?
0: <risa> Aquí tenemos una bella exponente.
1: Bueno, pero bueno, también tengo que decir que mi mamá, eh, yo vengo del, de... Yo nací en Medellín, mi madre es de la región del Pacífico, mi mamá es del Chocó, Uh -huh. Y mi padre es de la región eh, del norte de Antioquia. Él es de Turbo Antioquia y, y es de la parte del, del, del norte, de la, como de, de la parte del Atlántico, el Caribe. Uh
0: -huh. eh, Entonces se unieron los dos, los dos mares. Entonces el se unieron los dos, los el Pacífico
1: sí. y, él, sí, y, y, <risa> y el. Sí, y llegué yo a Atlántico. Medellín. Y en Medellín, sí, aparecí yo. Sí, señor. Uh
0: -huh. Entonces, tu familia, eh, eh, tus padres eh, eh, tienen la familia en Medellín.
1: Bueno, eh, actualmente eh, mi mami está en Medellín eh, con mi hermano, eh, mi otro hermano, eh, de la unión de mi padre y mi madre salimos, bueno nacimos mi hermano y yo, yo fui Dos. la primera, uh -huh. luego seis años después nació mi hermano Víctor y más adelante eh, vendría a vivir con nosotros un otro, re, otro hermano por parte de padre, uh -huh. eh, él nació antes del, del matrimonio entre, entre mi mamá y mi papá uh -huh. y se quedó con nosotros eh, todo el tiempo, entonces... Claro, hermano. Exacto, claro, hermano, supuesto. hermano precioso, uh -huh. a quien amamos mucho, que lo quiero muchísimo, él es mayor.
0: ¿Tus papis viven todavía?
1: Eh, ellos están vivos, pero están divorciados. Ajá. Mi madre, eh, ellos se divorciaron, yo creo que yo tenía como alrededor de nueve años, más o menos, uh -huh. cuando se divorciaron. Eh, mi padre vive ahora, yo creo que él está, eh, vive en otro país, tiene... Eh, familia, tiene otros hijos, o sea, tengo, sé que tengo otros dos hermanos eh, con la persona con la que él está ahora y hay otro hermano también, eh, uh -huh. que es de otra persona también, pero eh, pues sí, en Medellín está mi mami con mis, mis otros dos hermanos, con Víctor y con Melvin.
0: Entonces a ti, eh, por decirlo, prácticamente tu te, tu madre fue quien quien, quien te crió básicamente, lo, sobre todo lo, en los esos primeros años los dos, pero después tu, tu mami.
1: Sí, eh, mi mami eh, fue la que pues, se hizo a cargo de nosotros. Ella tenía que ir a trabajar, ella es enfermera, ella ya es enfermera retirada. Uh -huh. Y mi abuela materna llega a la casa y pues se hace eh, al cuidado de nosotros, es pendiente de, de nosotros. Eh, siempre con mi abuela hay otras dos personas en la casa que son las que atienden a los niños, la parte del aseo, eh, y mi mami pues le tocaba trabajar, trabajar duro, porque pues ella sola fue la que la que nos levantó prácticamente.
0: ¿Cómo tenemos que dar gracias Magali por los abuelos, verdad?
1: Ay, sí, sobre todo esa abuela que yo como ¿Cómo
0: tenemos que dar gracias por los abuelos? Porque qué infinidad de familias, en, no solamente en América Latina, en el mundo, abuela, abuelo, han sido realmente una, una figura y un, un papel importantísimo para las familias. Y qué tristeza que hoy día, como nos ha dicho el Papa Francisco, hemos caído en esta, en esta cultura del descarte, ¿no? De que ya la gente mayor hay que hacerla a un lado, a los abuelos hay que mandarlos a un asilo para que no den lata. Y perdemos esa riqueza inmensa que puede traernos... Esta era la, la sabiduría de los ancianos, de los abuelos Y qué bueno que tú la tuviste en casa, tu abuela
1: Gracias a Dios, gracias a Dios Yo hoy le doy gracias al Señor por el tiempo que estuve con mi abuela El tiempo que ella pudo compartir con nosotros
0: ¿Ya partió al cielo?
1: Ya partió al cielo Ella se fue en 1984 Y fue una pérdida muy fuerte para nosotros Pues ella era quien... Ella, ella era el alma de la casa Ella era una mujer muy alegre, muy amorosa, muy feliz Y con todos los... los pues inconvenientes y problemas que a veces se nos presentaban por, porque bueno la situación era difícil para una mujer sola trabajar y estar al pendiente de una casa de los hijos, de la educación, de la alimentación y de todo eh, siempre hubo eh, espacio para una sonrisa para alegría, todo el tiempo gracias al Señor, gracias a la unión de nuestra familia, nunca nos faltó nada pues uh -huh. la ausencia, mi padre no estuvo con nosotros, mi papá no estuvo pero no nos faltó nunca el cariño de toda la familia. Mi abuela, mis tías, mis tíos. Así que yo recuerdo ese, esa época como una época en la que nos alimentaron de muchísimo amor. Uh -huh. Gracias a Dios.
0: Uh -huh. En, en estos primeros años, eh, ¿había alguna práctica religiosa en, 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 en esta familia tuya? Me refiero de, de asistir a la, a la misa, orar, en fin, ¿había, había algún...? ¿Alguna ración espiritual en, en tu vida?
1: Bueno, mi abuela fue la, la autora de que eh, en mi casa y en mi caso en particular eh, yo, yo aprendí a, el, a rezar el Padre Nuestro, el Dios te salve, el Gloria, el, la oración al ángel de la guarda. Ajá. Eso era, o sea, todas las noches antes de acostarnos nos reuníamos y ella nos enseñaba y nos hacía repetir. Ahora repitan. Entonces era muy lindo porque cuando uno está comenzando a, a aprender algo que no se sabe Pero que te motiva y te, y, te, y te hace sentir como lindo y rico Cuando ya tú te lo sabes y lo puedes repetir con ella, tú ya te sientes como del tamaño de ella Entonces era muy lindo, fue muy lindo Yo recuerdo, no sé por qué, pero yo lo recuerdo de una manera muy puntual A pesar de que ya pasaron muchísimos años pero fue algo que me llenó de mucha alegría cuando yo aprendí a rezar con mi abuelita.
0: Qué lindo que se han pasado muchísimos años como si fueras una mujer de 90 años. No, por Dios, chica, hace muy poco.
1: Pepe, ya
0: han pasado no, no, bastantes no, no, años. No vamos pasado... a decirla. ¿no? <risa> es, es una mujer joven. Pero qué lindo. Me se hace pasado muchísimos años. Sí, sí. Magali, ¿tú crees que esa semillita, esa, esa esas oraciones, esa, esa práctica que tú dices, ha tenido un efecto el resto de tu vida?
1: Pues indiscutiblemente, Pepe Yo creo que, y estoy segura Que el habernos sembrado esa semilla Desde tan pequeños Nos dejó encendida una llama Que probablemente con el transcurrir de los años No se mantuvo muy encendida Pero nunca se apagó eh, Yo soy consciente de que llega un momento en la vida eh, En la que empiezas a tomar decisiones Empiezas a obrar por lo que tú crees es lo correcto y de pronto, bueno, te alejas un poquito de ese fuego Pero ese fuego nunca se extingue Porque precisamente ahora, muy recientemente eh, Se me encendió la llama de una manera increíble Y yo sé que fue porque en algún momento Esa chispita estuvo ahí O sea, el, hubo un momento en el que siendo muy niña Me sembraron, me la encendieron y ahí quedó solo que nunca se extinguió, a pesar de que de los ires y los venires, a pesar de a, a veces de las eh, decisiones que tomamos por desconocimiento de muchas cosas eh, nos alejamos nos exponemos a que se nos pueda apagar de pronto pero en mi caso di muchas vueltas y finalmente algo me encendió nuevamente la llama y le doy gracias a Dios por eso hoy en día
0: ¿Sabes que esa llama nunca, nunca, nunca te dejó? Tú dijiste algo muy lindo Nosotros nos podemos alejar Pero aún en ese alejamiento La llama viene con nosotros Siempre. Que no la percibimos Exacto es, es otra cosa Pero esa llama Nunca nos va a dejar Aunque nosotros Quizá la, la querramos apagar Y hay gente que hasta le sopla
1: Claro Y le tira ya... agua
0: encima A ver si se apaga No, y ya la... esa semilla Ahí está Y nos va a acompañar Esa llama La presencia de Jesús En nuestras vidas Es esa llama Que tú mencionas Nunca, nunca Nunca nos abandona
1: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso, Pepe. Yo sé que aunque la quieras ignorar, uh -huh. aunque tú sientas por dentro que algo te está diciendo, ojo, por ahí no es, o uh -huh. cuidado, pero tú ignoras y tú volteas y tú quieres mostrarle al mundo que es como el mundo dice y te quieres ir con la corriente... Pero finalmente la llama cuando se te enciende, se te enciende para decirte, bueno, aquí aquí, aquí lo que hay es, es es fuego y esto no se va a apagar nunca.
0: Así Vamos que... a llegar a ese fuego, a ese fuego de ahora. Y, y, y entonces, ahora en esta tu niñez, tu, tu, tu juventud, ¿qué pasa contigo? ¿Vas a escuela? ¿Cómo es que te empiezas a entrar en este mundo de, de la belleza, del cine, del modelaje? Cuéntanos un poquito tu camino, Magali.
1: Bueno, eh, ya estando eh, como alrededor de los 18, 17 años, estando ya terminando bachillerato, el, que es el high school, uh -huh. hacen unos concursos de belleza, de modelaje en el colegio. Entonces, en Medellín. En Medellín, uh -huh. esto pasa en Medellín. Eh, gano los, el concurso y, y varios de ellos, y esto me da la posibilidad de empezar a trabajar, a, bueno, a recibir ofertas eh, para... Para yo ser modelo. Y ofertas eh, de compañías bien importantes eh, en Medellín. Bueno, Medellín es una ciudad textilera, uh -huh. entonces eh, la industria textil es muy fuerte. Y de ellos, de varias de esas compañías, eh, recibí la, la, las ofertas, las propuestas de, de... Bueno, ¿por qué no vienes a modelar? ¿Te interesa venir a modelar con nosotros? Entonces, en un comienzo, pues mi mami estaba todo completamente... En desacuerdo. Uh -huh. Decía, no me gusta ese, ese ambiente, no me gusta ese mundo, me parece muy peligroso. Eh, entonces, no y no. Y yo le dije, bueno, mami, pues por lo menos, pues acompáñame. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Acompáñame y vamos y, y tú estás siempre conmigo hoy para que, para que veas que todo, que todo pueda que sea bien y, uh -huh. y estás equivocada. Entonces ella se dio a la tarea de estar conmigo, de acompañarme, de ver de qué se trataba todo esto. Y vio que todo se estaba desenvolviendo en un ambiente muy sano uh -huh. Porque fue así, muy sano, muy tranquilo, muy normal Entonces en, esto, en este modelaje estuve yo alrededor de 3, 4 años eh, Ya me estaba acercando como a los, 10, bueno, 20, a los 20 años, 20, 21 años Y a través del modelaje viene la propuesta de ser reina de belleza de, de representar al, al departamento del Chocó uh
0: -huh. que
1: es de donde es mi mamá uh
0: -huh.
1: y pues dije pues primero yo no acepto porque yo no tengo ni la estatura ni el porte ni es algo con lo que yo he soñado pero si si, si, si me llega esta oportunidad de pronto sea como una una, una ventana a otras posibilidades a otras uh -huh. uh, oportunidades uh -huh. ¿por qué no? Eh, entonces, llega la propuesta de la de la quien era entonces, en ese entonces la esposa del gobernador del, del departamento del Chocó y me dice, Magaly, como ya te vemos en experiencia, eh, que tienes experiencia en el modelaje, en pasarela, con cámaras y con público, queremos que vayas al, al concurso nacional de la belleza. Les dije...
0: ¿Concurso nacional?
1: Nacional de belleza. Esto era ya representar al departamento del Chocó en el concurso que se hacía en Cartagena. De todo Colombia. Todo Colombia. Anda. Entonces... Eh, Dije, pues si me dan el decreto voy porque yo no voy a ir a concursar al Chocó porque además eh, me estarían parando frente a mujeres que son de estatura muy alta uh -huh. y yo no quiero pasar por esa incomodidad. Entonces me dijeron, no, te damos el decreto, te damos el decreto, te apoyamos. Yo les dije, bueno, yo no, mi, mi familia no, es, no tiene dinero, no, no es adinerada como para asumir unos costos tan altos como el, el concurso nacional de belleza. Entonces me dijeron, me dicen, me dicen, no, eh, la alcaldía te ayuda con esto, la gobernación te colabora con esto, los comités de belleza, el Comité de, eh, de Belleza también vamos a hacer actividades. Y les dije, bueno, pues con lo que haya, si se puede ir, yo voy con mucho gusto. Y así fue como acepté ser reina eh, del Chocó en el, en 1992. Terminando el reinado, pues me fue muy bien, la verdad. Gané una popularidad que no me imaginé que iba a pasar. Y se me abren las puertas de la televisión. Llega el, eh, de los, de los, los encargados del, el canal encargado, el canal of, of, oficial para el, la transmisión del reinado. Me llama y me dice, Magali, queremos que vengas a hacer un casting a Bogotá. Y yo no tenía ni idea qué era, de qué me estaban hablando. ¿Casting? ¿Qué es eso? Y me dice, no, pues... Eh, es, eh, ven, a una, haces una audición, te presentas para una telenovela. Y yo, ¿qué? Yo no soy actriz, yo no estoy... como que una telenovela? Sí. Eh, y dije, bueno, pues si, la están, si me lo están poniendo así, pues yo viajo, no hay problema. Pero yo no soy actriz, les, 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 les adelanto. Oye, ¿y
0: mami, ¿y mami qué decía cuando ella veía que esto iba avanzando?
1: Bueno, mi mami... Eh, Obviamente la preocupación nunca se nunca se nunca se fue porque además claro. vivimos en esa época era fue la época que ha marcado a la historia de Colombia eh, precisamente por la, el protagonismo del, narco, del narcotráfico.
0: Ah, yo lo puedo decir fue cuando Pablo Escobar, Pablo Escobar en Medellín que eso sí, yo estuve muy cerca en, en esta situación yo sé lo que lo que explotó ahí una violencia, una bruta, violencia brutal asesinato bueno okay. exacto ¿Mm?
1: entonces eh, era esa época donde si tú te ibas a, a un evento público, te exponías a que en cualquier momento explotara una bomba, en fin, y pasara cualquier bar barbarie uh -huh. de, de tantas que pasaron. Entonces, eh, aun cuando siempre estaba esa zozobra, pues ella trataba de, de, de darme gusto en esto, porque sabía que de alguna manera yo no estaba, pues yo no estaba eh, haciendo como cosas eh, que desordenadas, fueran desordenadas. O o que claro, era, como sí, un
0: trabajo. Un trabajo, loco, exacto. Claro, uh -huh. Que
1: aparte de eso, pues... Yo lo veía como algo muy positivo y muy bueno porque también era una manera de ayudar a mi mami claro, en la casa, claro. en sus gastos, en todo lo que hubiera que hacer en la casa. Entonces ella siempre, yo siempre lo que hacía era, lo que yo me ganara era para mi mami. Entonces eh, ella veía, cuando llegó la época del reinado dijo, ay señor bendito, ahora mejor dicho qué voy a hacer con esta muchacha mía ya en el reinado, yo ya en Cartagena... Claro, la vida nos cambió a muchos, pues eso, eso, la popularidad llegó a borbotones, entonces yo salía en portadas de las revistas, tuve mucha aceptación de la, del público de Cartagena eh, y pues la televisión me abre las puertas y dice... esto ya ella, en Bogotá. Estoy ya, esto en Bogotá, pero yo todavía en Medellín.
0: Okay.
1: Y me dice mi mami, bueno, pues viaja cuando te necesiten y regresas. Como uh -huh. quien dice, de aquí no te vas todavía. Y dije, oh, bueno, no hay problema. Entonces comencé a viajar, fui, acepté la propuesta en televisión, hice el casting y voy a hacer el casting, me aceptan. Además era, fue algo comiquísimo que me pasó porque eh, me hacen, yo tenía un amor platónico de la televisión, o sea, yo era una niña que veía televisión y me encantaba y las novelas, como muchas, como muchas niñas de, en ese, en el, bueno, como muchas niñas que todavía están. Que están en, al frente de la televisión y se enamoran, enloquecidas por, por, por un galán. Y justo el casting, el personaje que me tocaba hacer era con el que era mi amor platónico. Y yo decía, yo no puedo creer, yo no puedo creer que esto me esté pasando, que es esta locura. Me aceptan, me ganó el papel y digo, Dios santo, bendito yo, ¿en qué me metí? Pero dije, bueno, esto además me llegaba como, era una responsabilidad enorme porque era la primera vez que una mujer negra tenía un papel como protagónico en una telenovela, en la televisión, en la historia de la televisión colombiana. Entonces, eh, era la antagónica y era la mala la que llegaba a desbaratar la relación a, la, a los protagonistas. La villana. La villana, exacto. <risas> Y dije, bueno, señor, aquí ayúdame, pero si esta es una oportunidad que me estás dando para abrir de pronto esta puerta y mostrar que sí se puede, entonces pues ayúdame para salir a salir adelante con esto. Y claro, me cogieron los nervios, todo, yo dije, Diosito, qué susto, qué es esto. Además fueron escenas siempre fuertes, y, pero dije, bueno, pues aquí eh, el amor platónico se va para otro lado porque aquí lo que tengo que hacer es trabajar con mucha responsabilidad precisamente por lo que significa este momento esta, lo que estoy haciendo ahora y gracias a Dios encontré la colaboración y el amor de mucha gente, actores de mucho de mucha trayectoria.
0: ¿Cuál fue el nombre de... de esta tu primera telenovela?
1: La Potra Zaina. ¿La Potra? Zaina.
0: La Potra Zaina. Sí. ¿La recuerdan colombianos? Yo no, pero la voy a buscar en internet. ¿eh? <ríe> sí, la Potra Saina.
1: La Potra Saina. La gente todavía, mucha gente me ve y me dice, ay, usted era la de la Potra, usted era la que. ¿Tú eras la Potra? No, la Potra era eh, la otra la actriz protagonista. La Buena. La Buena. Ajá. Y yo era. Mi nombre, ¿sabes cómo me llamaba? Me llamaba En Gracia de Dios.
0: ¿Ese era tu nombre? Ese en, era mi nombre. En el personaje. En el
1: personaje. En Gracia de Dios. En Gracia de Dios. Hay
0: profecía, se cumplió.
1: <ríe> <ríe> en Gracia de Dios. Y yo decía, bueno. El bueno, nombre... es que existe
0: el nombre En Gracia, es cierto. Claro. Existe el nombre En Gracia. En gracia. Puede ser En Gracia Pérez, En Gracia, etc. Claro, en... Pero aquí era En Gracia de Dios. En
1: Gracia de Dios.
0: Imagínate. No, ya, ya, ya me dejaste frío con eso.
1: Ese fue mi primer nombre. el del, del Y La Villana nombre?
0: en Gracia de Dios.
1: La Villana. Eras sí. una
0: mala en Gracia, en gracia de gracia Dios. En de Dios.
1: Imagínate. Entonces, termina este, este proyecto, termina esta telenovela y empiezan ofertas a llegarme de más novelas, de más propuestas, de más personajes, de otros, eh, de series y también llegó la propuesta de trabajar como presentadora de, t de Noticias en Medellín. Entonces dije, bueno, no ha habido una negra tampoco que presente de Noticias en Medellín y era como una propuesta también de la, de la directora. Eh, ella decía, yo quiero una, dos presentadoras, una que represente el día y la noche, que sea una rubia y una, y una morena Y quiero que la morena seas tú Yo le dije, me encanta tu idea Pero yo no soy presentadora Yo no soy yo no soy comunicadora social tampoco Y me dijo, pues no importa Pero vamos a hacer unas pruebas a ver qué tal Y dije, ok, hagámosle Y yo nada le decía, no Yo decía, o sea, si llegaba una propuesta De alguna manera yo le había pedido a Dios Que si por el reinado me habría posibilidades Pues cómo las iba a desperdiciar ahora Entonces yo dije, bueno, ensayemos a ver qué tal Hice la, la prueba para el noticiero y me eligieron, me dieron el trabajo como presentadora. Deme la
0: mano. Estamos en el mismo cruz, en el mismo club. A mi madre Angélica me metió en esto y yo la primera vez que me hicieron una propuesta de yo ser presentador, yo nunca había estado en televisión. Yo le dije, están ustedes locos, búsquense otro porque yo no soy de televisión, yo nunca he hecho televisión estamos cumpliendo 18 años con nuestra fe en vivo así que mira cómo Dios elige a los que decimos no yo no sirvo yo no sirvo y, y seguimos sin servir por lo menos yo sí. <risa> así que señor, te entiendo sí <risa> el
1: señor sabe el señor sabe qué, qué hace con, o sea aunque digamos no 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 y mentiras que ahí estuve trabajando como presentadora eh, para mí fue un trabajo que se me hizo muy fácil además no había teleprompter no había era todo memorizado era lea Memoria y al aire. Y para mí era como, bueno, yo decía, bueno, no es tan difícil.
0: ¿Nunca te inventaste una noticia o la cambiaste?
1: No, no, no. No, no, no. no, no. Oye, pero
0: qué interesante, pero... porque efectivamente ahora cuando uno ve a los presentadores de noticieros, uno dice, ay Dios mío, pero mira qué memoria tiene esta persona, porque cómo se... Le están pasando en pantalla, simplemente está leyendo ¿no? pero eran otros tiempos o claro, sea que era, claro. era, era mucho más difícil muy
1: claro. tener que
0: captar la, la noticia y luego muy naturalmente narrarla.
1: Exacto y a veces en comerciales, en el corte comerciales, eran 30 segundos y en 30 segundos te se llegaba la noticia de última hora y lea la monólogos como digo yo y léalo y al aire pero yo o sea, lo, lo que, lo que viví ahí fue muy lindo y durante el poco tiempo que estuve con ellos eh, aprendí mucho, aprendí mucho respeto por el periodismo porque además la, la directora se encargó de que los presentadores nos involucráramos con la noticia. No, uh -huh. nos, no fuéramos esos presentadores fríos, eh, distantes uh -huh. de lo que estamos diciendo, sino eh, levantarnos y empaparnos de lo que pasa realmente en el mundo. entonces yo cogí esa disciplina de levantarme escuchar noticias, leer la prensa exponer la radio eh, y saber qué pasaba o sea, lo, de alguna manera me dio la como las bases para que yo tuviera mucha conciencia de lo que yo estaba haciendo ahí aunque no hubiera estudiado periodismo uh -huh. sabía y respetaba mucho uh -huh. eh, ese, ese puesto y esa oportunidad que tenía
0: uh
1: -huh. eh, paralelamente a eso tenía ofertas en televisión entonces seguía la televisión por un lado en Bogotá el noticiero era en Medellín, entonces entre noticias y, y televisión dije, ya llegó un momento en que dije, ya, ya no puedo más, ya estar en una telenovela y luego que la gente prenda un televisor y vea a la presentadora de noticias, de pronto la credibilidad no, va, no uh -huh. va a funcionar mucho. Entonces, por respeto a ambas cosas, prefiero dejar el noticiero y me voy por el lado de la televisión. Entonces ahí escogí. Lo que me alegra es que de todas maneras se abrió también como esa esa, esa esa puerta para que otras presentadoras negras llegaran a la televisión. Entonces mi reemplazo fue otra presentadora también de la raza negra. Y ya yo escogí el irme por la televisión y ahí seguí en telenovelas y series y hice cine, llegó la oportunidad de ser cine.
0: Dame dos o tres nombres de telenovelas simplemente para que todos los colombianos que se están gozando dicen, "Ah, yo la vi, yo también la vi."
1: Mira, yo la primera novela fue La Potrasaina, la... era en
0: gracia de Dios. En
1: gracia de Dios.
0: <risa> ya no se me va a olvidar nunca, jamás. Sí, en gracia, en gracia, en gracia de, de, Dios. de Dios.
1: Luego trabajé en Señora Isabel.
0: Señora Isabel.
1: Ahí me llamaba, mi, mi personaje se llamaba Ivana. Uh -huh. Y um, luego trabajé También de villana? Eh, no, era, no era villana, pero sí era un, era, un, era una propuesta de de, de, la, de cómo también eh, en, la en la gente de, de familia negra a veces no se acepta muy bien el, el que llegue un integrante blanco, una persona que llegue a, a, a formar, a querer formar parte de la familia. Uh -huh. Entonces se mostraban las dos las dos caras, la familia blanca, la familia de la gente negra y cómo. Eh, nos encontramos, eh, el amor se encuentra Porque pues no hay color No hay uh -huh. distinción de nada Y no había aceptación de las dos partes uh -huh. Pero sin embargo estábamos los dos Unidos por el amor Entonces esa Oye, era un la Un línea. tema muy lindo
0: ¿eh? fíjate que, que, que tema, Un tema edificante El, el traer esta realidad ¿no? de, de nuestros encuentros como, como razas, etcétera
1: Claro, y también era una manera de mostrarle eh, al país Lo que somos, de lo que estamos hechos Entonces eh, Y no seguir como ignorando esa parte aunque esa era la línea de mi personaje, uh -huh. la línea de la telenovela era otra, pero era, una, era una, una serie propuesta con mucha riqueza desde los libretos, desde la historia, todo. Luego vino Sueños y Espejos, La Elegida, Señora Bonita eh, y Los Invisibles. Luego vino la película eh, que protagonicé con Robinson Díaz, una película bellísima que esa fue escrita por Gabriel García Márquez. Uh -huh. Uh -huh. eh, uh -huh. se llamaba Amores Ilícitos uh -huh. y era la historia de, de la, el emancipamiento de, la, de, las, de las esclavas con los españoles uh -huh. en aquella época uh
0: -huh.
1: de la esclavitud y fue uh -huh. bellísimo y así vinieron más películas entonces sí fue un, un, un tiempo en el que tuve mucho que ver, mucho mucho trabajo
0: uh -huh.
1: año tras año uh -huh. Hasta que ya eh, tomé la... Me, se me dio la oportunidad de trabajar aquí, también en, en, en Estados Unidos. Me llaman de Telemundo para ser una de las protagonistas de la serie, del remake de Ángeles de Charlie. Entonces, uh -huh. era Ángeles de Telemundo. Uh -huh. Y yo fui una de las tres ángeles. Imagínate, hasta un ángel fui.
0: Bueno, si fuiste, en <risa> gracia de Dios, ya, ya, no, ya no encuentro ningún problema de que tal vez seas <risa> ángel en todos esos papeles. <risa> Tenemos que ir a, un, a unos breves mensajes, antes de que ya entremos ahora en Estados Unidos. Pero nos tienes fascinados con... ¿Tú qué... has contado alguna vez tu historia en televisión?
1: Nunca.
0: Tengo la, la fortuna de, de tener esta primicia de que pues Magali yo... está contándonos algo que mucha gente quizá nunca, nunca se imaginó. Eh,
1: la verdad yo soy quien tiene el privilegio de estar aquí contando en tu programa lo que me está pasando.
0: Creo que estamos... Estamos dándole gracias a Dios, verdad, por este rato hermoso que nos hace, este, este ángel de Dios, pasar con esta vía historia. Yo vuelvo en un par de minutos, yo sé, ni tengo que recomendárselos, que no, yo sé que no van a cambiar de canal. El que se cambie de canal, no vuelva. No, no, aquí estaremos Magali y yo con ustedes. Volvemos a seguir. Que él me vino a decirte, nadie se movió de su asiento, no podemos irnos y dejar esta historia de la vida real, que parece una película, la vida real de Magali. Así que entonces continúan las ofertas de, de, de cine, eh, eh, series, etcétera, y entonces ya aparece una invitación para hacer algún trabajo ya aquí en, en Estados Unidos, concretamente aquí en, en, en Miami.
1: Bueno, eh, no fue necesariamente en Miami, oh, no fue exactamente. Cabina... Fue en Los Ángeles. En Los Ángeles, correcto. Sí, fue en Los Ángeles, entonces acepté uh -huh. la propuesta, vine, hice el casting, me aceptaron. Tuve tres días solamente para ir, empacar maletas y regresar. Y no tuve tiempo ni de emocionarme ni de nada, o sea, no hubo tiempo y ahí me, y ahí me di cuenta cómo se trabajaba aquí, cuál era el ritmo de trabajo de acá. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, vine, terminé el trabajo con ellos y pues se me abrió otra otra ventana también aquí con productores, con gente de Hollywood y para empezar a hacer audiciones pero bueno, el inglés ya era, eh, ya era un problema el inglés no lo manejaba sin embargo, pues bueno, hubo interés eh, llegué a estudiar, entré a la escuela eh, para estudiar inglés eh, muchas de mis audiciones las preparaba con un coach, una persona que me ayudara. Uh -huh. Y después de, de, de varias de, bueno de, de, de tantas audiciones, eh, me llamaron para eh, trabajar en como eh, actriz invitada, estrella invitada a un capítulo en CSI Miami. Lo hice con mucho gusto porque dije, bueno, aquí al menos ya no bueno, logré algo logré, logré algo y, y que, no, que no es fácil además, o sea, estar en Hollywood no es fácil estar ahí como, cuando tú vas persiguiendo eso, eso que tú crees que es el sueño que te va a llenar que mm. te va a realizar como persona, eh, cualquier eh, oportunidad que se te abre tú dices, bueno, ya voy avanzando un poquito más, ahí voy avanzando, entonces en esas estaba continué estudiando, haciendo audiciones haciendo comerciales hasta que llega un episodio en mi casa y es que mi mami sufre un accidente, se da un golpe en la cabeza y la tienen que operar de urgencia. Entonces, el estar yo tan distante no me permitía llegar tan rápido como yo quería a Medellín para estar con ella. Y eso hace que yo me replantee un poquito las cosas y, y tomo la decisión de mudarme, de moverme de Los Ángeles para Miami. Digo, bueno, por lo menos Miami es más cerquita, Estábamos a tres horas de Medellín, eh, cualquier cosa pues yo voy a estar más pendiente. Igual en esa época pues yo me fui para Medellín, estuve con ella hasta que todo quedó bien. Yo regresé ahí fue que dije, bueno, yo creo que es como un alertazo también que me está llegando y, y, y es momento más bien de estar más cerca de la casa, más cerca de la familia. Entonces ahí es donde tomo la decisión de venirme a vivir a Miami. Eh,
0: la pregunta es, hasta este proceso... ¿Tú vas llevando todo esto en soltería?
1: Sí, uh -huh. yo estoy soltera hasta cuando...
0: Espérate, no me digas hasta cuando, nada más. Te la pregunta es, si tú vienes por todo este proceso, toda esta fama, toda este, esta popularidad, me supongo que debes haber tenido muchísima, muchísima uh, atracción y, y muchísima uh, búsqueda del sexo masculino.
1: Bueno, eh, no fui muy noviera, pero sí... Tuvo, bueno, sí, muy, uh, tenía um, gente pretendiente, Interesada, muchos en, claro, interesados, claro, claro, obviamente. Tuve una relación eh, muy linda con, con, en la época de mi reinado, por ejemplo, tuve una relación muy bonita con, con quien fuera como mi primer amor, mi primer gran amor. Y luego, cuando ya, bueno, eso terminó, eso duró como tres años nomás. Eh, pero sí fue una relación que me dejó muy marcada, me dejó muy, muy... Eh, fue, fue Conocí el amor en, sí. en, esa, en, esa, en esa persona Luego que termina esa relación con él Empiezo, me, me, me vengo a Los, Ángeles, a Los Ángeles Y en este proceso de Los Ángeles De ir a Los Ángeles y Colombia eh, Conozco a, a, quien, la, a quien iba a ser la persona con quien me iba a casar Porque yo me casé en, en el 99, 99 ya no me ya no me acuerdo era él iba a ser mi primer esposo entonces eh...
0: oye espera una cosa cómo que mi primer esposo qué decías bueno este es el primero de la lista no, yo entiendo yo te estoy bromeando
1: no pero Pepe es que es en serio o sea yo estuve casada yo me casé en esa época yo estuve cuando cuando viví en Los Ángeles eh, yo tenía una relación yo tenía un novio con el que ya llevaba alrededor de dos años y con el que pensé iba a ser el esposo mío para toda la vida y con la persona con la que estaba eh,
0: uh -huh.
1: pues con los deseos de poder conformar una familia, tener uh -huh. hijos y realizarme como, como, como mujer, como esposa, como uh -huh. madre y acepté la propuesta de, de casarme con él, entonces eh, nos casamos eh, y pues... Por cosas de, 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 de relaciones no funcionaron. Por, por cuestiones de, de, de muchas diferencias, en muchos problemas, no funcionó la relación. Y terminamos divorciándonos después de seis años, más o menos, eh, de matrimonio.
0: ¿Te puedo dar un diagnóstico qué pasó ahí? Claro que sí. ¿No estaba Jesús ahí? ¿Todavía?
1: Nosotros nos casamos por la iglesia católica. Sí, sí. Pero, en efecto... Jesús no estaba
0: ahí. Te digo esto, Magali, porque fíjate este punto. Este punto es interesantísimo. Hay muchas parejas que van al sacramento, van al sacramento, pero a pesar de que van al sacramento, de que se les explica lo que es el matrimonio, que es un lazo indisoluble, etcétera, 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 etcétera. Tú sabes el, no sé en Colombia, en este país el nivel de divorcios de parejas católicas. Eh, no te hablo de, de parejas no católicas, parejas católicas que pasan por una formación por un, 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 un abrirles, hacerlos conscientes, Sin, en este momento es 52%. Demisa. Quiere decir que de cada dos parejas, una, se está divorciando. una termina. Y la razón es muy sencilla. Van a ese matrimonio, aunque vayan por la iglesia, ¿me entiendes? Pero no realmente traen a Jesús a esa relación. Y Magali, los porcentajes de que va a terminar, dos, tres, cuatro, cinco, 6 seis, seis, son altísimos, que eso va a terminar mal.
1: Y esto hace parte, eh, Pepe, precisamente de la falta de conocimiento de lo que es nuestra fe Seguro. católica. Cuando tú conoces, no hay forma, no hay cabida para que haya un divorcio. O sea, no, no, no hay un divorcio. Uh -huh. Cuando tú no conoces, sí. Toma, sigue tu vida, yo sigo la mía y no pasa nada. Seguro. Porque como además todo lo estamos haciendo basándonos en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Uh -huh. Entonces, como yo creo que es así, y todo depende de cómo yo me sienta, porque si tú no te sientes bien, yo me siento bien, lo que tú interpretas yo lo interpreto de otra manera, entonces, eh, pues, si no estamos a gusto, separemos. Se acabó, y se acabó. Uh -huh. No pasó nada. Esa es la
0: triste realidad. Esa es la triste realidad. De, de digamos, millones de parejas. De millones verdad.
1: de parejas que se casan por la Iglesia Católica. Oh, sí,
0: sí, sí, no estamos sí. hablando de los que se claro. reúnen solamente a vivir juntos, no, estamos hablando de quien ha pasado por un sacramento.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, y, y así como muchas cosas de la vida, precisamente el, 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 lo que te decía anteriormente, el no conocer nos hace caer en unos eh, errores gravísimos eh, de tomar decisiones que, que no son las mejores para nuestra alma, para el mundo y para la corriente, no pasa nada. Uh -huh. pero, para lo, para, pero para lo que es nuestra salvación y el, y el camino hacia nuestra santidad que es lo que debemos perseguir eso no, eso no lo hacemos
0: además yo no Atentamos sé no sé en el eso. ambiente de Colombia pero yo sé en otros ambientes de esto de modelos de, 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 de televisión, de cine eh, como que simplemente el matrimonio no lo consideran como una unión a, a largo sino va, va lo que tú dices me gustas, ya no me gustas, me separo ahora voy con aquella que me gustó y este dice, no, mejor me gustó aquel y hay una promiscuidad bárbara. Yo no sé si en Colombia también en ese ambiente se daba esto o allá era un poco más conservador ese ambiente en el que tú te movías.
1: Pues la verdad los matrimonios no es que sean muchos, pero sí el ambiente promiscuo es, o sea, se presta mucho porque el, todo este intercambio con actores nuevos, con personas físicamente espectaculares, que llegan estos galanes o estas actrices divinas. Entonces, pues... Eh, muchos terminan eh, Los protagonistas se, se conocen Se gustan, se aman Deciden casarse de pronto Y a los tres meses eh, Máximo seis uh -huh. Ya están divorciados Pero era solamente cuestión de Era, era solo un momento de efervescencia Y de y de, y de locura por, por la atracción física Pero de lo otro nunca se supo
0: ¿Tú sabes dónde es Entonces, uno de los lugares Donde hay una más y más tremenda Infelicidad se llama Hollywood, donde todo el mundo piensa que ahí es la, la meta, la felicidad, donde uno va a realizarse. Hay un índice tremendo de promiscuidad, hay un índice en, en enorme de drogadicción, de alcoholismo y de suicidio. Estas personas que nosotros vemos como, como los héroes, como las heroínas que pensamos... Son personas que dentro de sí, a pesar de todo ese Europeo exterior, Magali, y tú lo sabes de lo que estoy hablando. Yo te entiendo perfectamente. Estas personas dentro están tremendamente infelices, aunque aparenten, es como una máscara. Es como una doble personalidad. Y dentro de estas personas, Magali, hasta que no llega uno a este encuentro con lo que tú has encontrado, atrás hay una tremenda infelicidad.
1: Lo que pasa es que es más que la infelicidad, es la ausencia completa del Señor en la vida de ellos.
0: No puede haber mayor infelicidad que esa.
1: Es la ausencia completa de Dios en el es, ser humano.
0: Es, eso se refleja en infelicidad, porque la única felicidad auténtica, Magali, y, y nos vas a, encontrar, a contar dónde tú la encuentras, es cuando tenemos ese encuentro con la felicidad eso cambia totalmente la vida. Ex Pero te saqué de, de este de esta situación. Entonces tú vives con ese, tienes este matrimonio, terminan una separación y continúa tu vida.
1: Terminan una esta separación determinada del divorcio y eh, llega el momento en que ya tomo la, la, la decisión de Veni de moverme de Los Ángeles para Miami por estar cerca a mi mami a mi familia y te voy a hacer muy muy sincera, en Los Ángeles llegó un momento en el que a pesar de que yo estaba en mis audiciones, estaba cerquita como de lograr mis sueños, tenía tantos llamados, tantos callbacks, tantas, eh, como que todo estaba ahí, yo decía, había muchas cosas dentro de mí que no me dejaban como estar completamente tranquila. Y eso tiene que ver con recuerdos de pronto como de vacíos de mi niñez o de o de situaciones que de pronto en algún momento eh, me causaban eh, sentimientos de, de, de... Pues sí, me mortificaban, rabia o, o odio por, por X uh -huh. o Y persona. Uh -huh. Y una vez di, le pedí mucho al Señor, desde el alma le pedí que me enseñara a perdonar y que... Y que me perdonara por todas las cosas que yo había hecho hasta ese momento, mal hechas, eh, pero que me, que me ayudara a, a por lo menos acostarme tranquila y que muchos de las de los recuerdos que a veces tenía por personas o situaciones que no eran ni siquiera cosas muy grandes, pero que me causaban resentimiento, me atormentaban, me, atormentaban, claro. eh, me las ayudara a sanar. Al día siguiente que pasó esto, que yo le oré tanto, oré tanto al Señor esa noche, yo sentí como al día siguiente yo sentí como si me hubieran quitado un bulto de sal de la espalda uh -huh. se me quitó un peso detrás enorme y mi cuerpo era diferente, yo me sentía como flotando no sé qué pasó pero en ese momento yo no, yo no sabía qué había pasado, ahora lo entiendo pero en ese momento no, pero sí sé que noté algo físicamente que había pasado en mi vida y luego cuando empiezo a tomarla, todo se me fue como abriendo, el señor me fue como abriendo el camino para venirme a, lo, a Miami y cuando me ven, cuando tomo la decisión de, de moverme a Miami, habían pasado 10 años desde la vez que yo había terminado con ese novio que había dejado en Colombia, el que yo había sentido que era mi primer, y único y gran amor y me reencuentro con esta persona en Miami de una manera muy casual además, y yo digo, wow, así que, o sea, digo, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Ya hablabas inglés? Ya había, bueno, ya habías estudiado. No, pero ya dijiste wow. Sí. <risa> <risa> ya, wow y hello.
0: Y ¿Cómo ¿qué? dirían en colombiano, así, cuál es el equivalente al wow? Cuando hay una cosa así de sorpresa, ¿qué dicen?
1: No, pues uno dice... Dios mío. ¡Eh! Señor, sí, señor. O sea, que, señor, ¿qué es esto?
0: Pero tú dijiste wow.
1: <risa> wow, ¿qué pasa aquí? Porque además el encuentro fue tan casual y fue... Tan inesperado que lo último que pensé fue que yo cuando fuera a ver a esta persona nuevamente, después de 10 años, yo fuera a sentir exactamente lo mismo, como si nunca hubiera pasado ese tiempo y ese amor que yo había sentido. Y fue eh, muy hermoso, fue un encuentro torpe porque el saludo además de nosotros fue como ni un abrazo ni un beso, pero fue como, como hubo? ¿cómo estás? Y, y él me miraba como, como que no podía creer como una
0: aparición como una aparición
1: entonces empezamos a conversar a conversar y, y, y no él bueno yo ya había estado casada yo me había divorciado todo esto yo me enteré que él no había estado ni se casó ni, ni nada no había no, nunca tuvo como nunca se involucró con alguien
0: lo dejaste guardadito. Y
1: parece no. que el señor como que me lo tenía guardadito y finalmente después de varios años de conversaciones y de, y de tratar de pues como de, de no negarnos más a que por si probablemente la vida nos teniera para estar juntos, eh, decidimos casarnos, bueno, decidimos unirnos nuevamente y nace nuestro hijo. Entonces, ese es, eh, mi, mi, esa es la persona con la que vivo ahorita, ese es mi esposo con el que quiero... Y le pido al Señor que podamos eh, prontamente poder llegar al altar nuevamente y, y ofrecernos a Él como, como, como se debe.
0: ¿Ya tienen padrino? Todavía no. ¿Me aceptas como padrino? <ríe> claro
1: que sí. Bueno, Encantada.
0: Ya te lo ofrezco. Encantada. Quiero ser tu padrino de moda. Encantada. Con mi esposa. Encantada. Ajá. Encantada. De verdad.
1: De verdad. Muchas gracias. Entonces, sí, ahí está. Y tenemos un niño bellísimo. ¿Cómo el Señor se lo bendijo. Él? ¿Mi esposo? Sí. Se llama Fred. Freddy. Fred, sin la I. Freddy, pero sin Fred, la I. Fred, Fred.
0: Él es, Él es, eh, claro, colombiano.
1: Él es, él es de San Andrés, de la isla de San Andrés, Fred. que pertenece a Colombia, sí.
0: ¿Y está viendo el programa?
1: Eh, sí, claro. O oh, más le vale. Fred. Más le vale que vea el programa. Ya
0: tienes padrinos de boda, mi esposa, Vir y yo, y nosotros vamos a ayudarnos a prepararlos <risa> para este para este paso. ¿eh? Sí. ¿Y tu niño?
1: Mi niño se llama Devin.
0: Devin. Devin. Devin,
1: Devin. Como Kevin, pero con D. Devin. Devin. Devin.
0: Y tiene siete añitos.
1: Tiene siete años y es un ángel precioso, precioso, <risa> Pepe, precioso. Esa ha sido la luz que nos, 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 nos envió el Señor. Eso ha sido un tesoro increíble, bello. Llegó a nuestra vida y, y obviamente, pues, nos cambió completamente.
0: Ahora, aquí ya hay algo importantísimo que ya ha pasado en ti. Tú tienes algo que todavía no llegamos ahí. Y es ese, ese, ese tu encuentro con el amor verdadero cuéntanos qué pasa cómo es
1: bueno pepe en esta parte de la de, de mi vida como madre y esposa eh, pues eh, ya no tengo la oportunidad de moverme con la misma facilidad que lo hacía anteriormente de viajar a colombia trabajar en mis proyectos continuar con la televisión y continuar como con mi independencia y mi libertad eh, como profesional y, y manejar mi independencia económica entonces yo pues empecé a notar que como que ya no iba a ser como muy fácil pero algo tuve muy claro desde el comienzo desde que nació mi hijo y fue que nunca yo no lo iba a dejar en manos de otra persona yo sabía que nadie yo no iba a dejar que nadie más metiera las manitos ahí pero también tenía por el otro lado una cantidad de voces diciéndome bueno, ¿y entonces qué? Todo lo que estudiaste en Los Ángeles, lo que aprendiste, todas tus, eh, todo, toda tu trayectoria y toda tu popularidad... ¿Toda tu carrera? Toda tu carrera, uh -huh. ¿la vas a echar? Uh -huh. ¿La vas a votar? Entonces, ¿qué pasa ahorita? ¿Te vas a dedicar a, eh, a atender niños, a cocinar, a mantener... Cambiar a, pañales, a, tener, a cambiar pañales, ajá, o sea, Dios por mío. favor. Eh, bueno, uno o dos añitos máximo, pero no, hay que conseguir rápido a alguien porque tú tienes que volver rápido a la televisión, tienes que continuar con tu carrera. Es, eh, la fama no se va... O sea, la gente además tiene una memoria, Magali, que tienes que tener cuidado porque después de tantos años la gente se olvida y ya nadie te va a querer llamar para nada. Entonces era como una cantidad de, de voces y yo... Y por el otro lado mi hijo y, y yo decía... ¿Pero qué es esto? Y entré en un conflicto grande. Porque además era como, claro, verme en la casa, atendiendo al niño, eh, preparándole la comida, atendiendo a mi esposo. Y entonces, eh, por el otro lado, aprendiendo el televisor y viendo a todos mis amigos en la televisión, en las supernovelas. Y entonces yo con el niño aquí cargándolo, yo decía, pero ¿y entonces yo debería estar allá porque me llamaron y dije que no. No, fue una época bastante fuerte. Uh -huh. Hasta que, y eso me puso a renegar a veces de todo. No de ser madre, ni de ser esposa, pero como de... Claro, pero ¿por qué las mujeres tenemos que estar en este...? Pero ¿por qué no, no puede haber un... un no sé... A, a, a algo que... porque mi mami no, puede estar, no está conmigo? porque no vienen las abuelas a ayudarme? Eh, y no disfrutaba nada, Pepe. Llegó un momento en que no empecé a gozar mi papel y mi rol de madre, de guiadora. no lo ha, yo, yo amo a mi hijo, amo a mi familia y a mi esposo, pero llegó un momento en que estas esto pesaba mucho, entonces me decían, me llamaban de Bogotá, me llamaban de Colombia a decirme Magali te queremos para esta telenovela, pero tienes que venirte, tienes que estar aquí en Colombia ocho meses, no te preocupes, trae el niño, aquí lo metemos a cualquier escuela, aquí, y yo será que lo hago, será que no, y después decía no, pero entonces mi esposo, pero mi familia estás acá, entonces empecé a tener unos conflictos internos, ...al punto que empecé a renegar... ...y a, y a, y a irme hasta en contra de, mi, de, de mis creencias... ...y de... A, ...ya no quería ir a la iglesia... ...ya no quería ir a misa... ...ya no quería... ...ya me parecía aburrida la misa... ...entonces empecé a... a, a, a compartir con mi esposo... ...mi esposo es bautista... Uh -huh. ...mi esposo es... es uh -huh. ...él es protestante... ...entonces eh, íbamos... En, ...en un principio íbamos a la iglesia... ...de él un domingo... ...luego íbamos a la iglesia mía... ...a la católica... ...y entonces... Llegó un momento en que yo dije no, allá es más rico Porque allá hay bulla y allá hay cantan bellísimo Y el pastor predica hermosísimo Y yo ahí entendiendo cosas allá que yo no entiendo aquí en la iglesia católica Y qué pereza y está aburrido esto Además ya los sacerdotes están en un plan que mejor dicho Qué tal lo que vienen haciendo Y empecé en una rebeldía con la iglesia católica Pepe Impresionante y empecé y juzgué a los sacerdotes de una manera impresionante que ya no quería y a la gente con la gente con la que hablaba les decía no es que eh, uno debe ir, estar en un lugar donde uno se sienta bien y allá es donde yo me siento bien porque yo allá siento que vibro y, y, y pasan cosas muy, muy maravillosas el hecho es que un día me invita una amiga eh, la mamá del compañero de quien fuera el compañero de mi, de mi niño en pre kinder, me la encuentro en una en un lugar en un supermercado y me dice Magali ¿tú qué vas a hacer? Eh, el jueves era un martes le digo yo no nada no, ¿por qué? me dice hay una misa de sanación no hay una va a venir un sacerdote argentino a hablar de los antepasados y eh, pues no sé si te interesa y le dije bueno eso está como interesante saberlo de los antepasados chévere Fuimos a la, a, la, a la charla de los antepasados y resulta que era una misa de sanación, sanación de interge, intergeneracional. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Y esa noche, yo sentí que me hicieron un pressure wash del alma. Esa noche, me hicieron un, me, el Señor me hizo un lavado a presión y me mostró la maravilla, me mostró... El amor, esa noche me cambió la vida completamente,
0: completamente, Pepe. Uh -huh. te, te entiendo perfectamente, Magali, porque yo un 20 de septiembre del año 1975 tuve esa misma experiencia, una noche, eso mismo, ese, ese encuentro con ese amor de Dios, ese, como tú dices, ese, ese lavado que Dios inicia y lo va a continuar, porque es un lavado que ya principia, es un, es, ¿sabes qué es? se llama eso? El hombre nuevo. Sí La Nueva Magali
1: La Nueva Magali La Nueva Magali nace el 5 de marzo del 2015
0: Mira, lo tienes también bien, bien, bien grabado. grabado 5 de marzo 5 de marzo Apúntenlo usted 5 de marzo del 2015 tenemos una Nueva Magali Una sí. Nueva Magali Oye, recién
1: Recién, eso pasa ahorita Eso pasó ahorita en marzo
0: 5 de marzo Yo estaba pensando, dije, ¿cuántos años? No? ¿Cuántos años? ¿Cómo qué años? Esto fue recién Esto
1: fue recién Esto fue ahorita hace... Imagínate, estamos en
0: agosto Entonces tengo la, el privilegio de estar hablando de... Madre. ¿Qué pasa? Me quedan tres mil dos minutos Magali eh, simplemente ¿Cómo resumes ahora? ¿Cómo te sientes ahora?
1: Le, yo siento que soy siento que la, el, el regalo más maravilloso que el Señor me ha dado no ha sido solamente mi hijo ni tener el, el esposo que tengo ahora ni la madre que tengo ni la familia sino el haberlo conocido el haberme el haber tenido la misericordia conmigo de permitirme conocer su amor, conocerlo, y esto es algo que me abrió tantos los ojos, que me permitió descubrir la importancia que yo, que yo soy para el Señor en mi hogar, con mi hijo, que el tesoro que Él me confió en ese hijo, cómo soy yo la encargada de moldearlo, de cogerlo como si fuera un pedacito de barro y empezarlo a... a, a a darle figura y forma, pero todo en el amor del Señor, de que yo soy responsable de ese de esa criatura, del alma de esa criatura, de que es, es mi responsabilidad lo que yo le permita ver, escuchar, vivir, eh, todo, eh, todo lo que sea, lo, 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 cómo tengo que cuidar yo ese amor que es la presencia de Dios vivo en, en mi hogar, ese es, es mi hijo, porque es amor puro, es, es pureza completa.
0: Esto presupone que tú has encontrado este tesoro, Dios en tu vida, tu marido, tu hijo Y todo lo demás ahora lo dejas y ahora te concentras en esta nueva Magali Que estás apenas unos meses empezando a caminar
1: Totalmente, Pepe Magali, yo
0: me comprometo delante de toda esta televisión de acompañarte en este camino A ti, a tu marido, a tu hijo, para ahora eh, ayudarte a que esto que ha empezado crezca Y que en un futuro, no muy lejano, volvamos aquí a seguir comenzando tú y yo
1: Claro que sí, Pepe Claro que sí, muchas gracias.
0: ¿Qué les parece una nueva telenovela? Porque esto no ha terminado. Yo les prometo tener nuevamente a Magali con nosotros en un tiempecito. Vamos a empezar a caminar con ella. Pero creo que ustedes han escuchado hoy cosas que no es una telenovela. Esta niña ha tenido el valor de venir a abrirnos su vida y creo que hemos aprendido muchísimo en este rato con Magali. Así que yo les pido un favor. Lo que pide el Papa Francisco, que dice siempre, oren por mí. Yo les pido el gran favor a todos ustedes. Vamos a orar por Magali, por su marido, por su hijo para que Dios, esto que ha nacido, crezca y sea algo sólido para el resto de su vida hasta que lleguemos al cielo. Y a ustedes, Magali, muchísimas gracias.
1: No, no te digo adiós. No, 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 claro que no.
0: Y a ustedes tampoco les digo adiós porque los espero la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Y mientras tanto, esta bendición que hemos recibido, quede con ustedes. Hasta entonces.